0: Bem, não vou mencionar outro, você que está aí, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler então o texto, diz assim, Jesus olhou, Jesus está na porta do templo, do lado de fora, e o texto diz, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Queridos, vamos recapitular a é, Alguns textos tratados antes, pastor Wexley, domingo passado, falou sobre a questão do orgulho, homens que orgulhosamente tratavam a, a religiosidade sem, é, sem guardar o coração, e ele falou sobre o orgulho, o orgulho é um problema sério, quando o orgulho aparece, irmãos, é porque ele já fez um estrago grande. Ele é igual um câncer, que vai silencioso e nós precisamos perceber logo no início e tratar dele. Jesus nos chama a ser vigilantes com relação ao orgulho. É, Jesus também havia tido um embate grande com esses fariseus, é, eles questionando a autoridade de Jesus e Jesus, então, os coloca numa situação delicada, quando pergunta para eles, é, como, é, de, quem Davi, de quem o Cristo é filho? Aí eles dizem de Davi. É ele E como Davi o chama de Senhor? Era um contrassenso, um filho, um, um pai, chamar o filho de Senhor. Naquela época, então, uma loucura. O, o filho, o pai, o filho era que tinha que. É, é, o filho era menor do que o pai, então tinha que ser a, a, um admirador do pai. Jesus então questiona esses homens. Hoje nós estamos aqui vendo Jesus é, numa outra posição. Qual a posição? Agora ele está olhando para o templo que ele havia entrado, que ele havia chicoteado, ele havia derrubado as mesas dos cambistas, ele havia é, é, falado da, do trato com os recursos, é, que esse trato precisava agradar a Deus e não transformar a casa de Deus num balcão de negócios. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o nosso trato com os recursos, agrade a Deus. Só que o que acontece é que o, a, a correção de Jesus não mudou muita coisa. Não produziu mudança na vida daqueles homens. Pelo contrário, eles endureceram mais ainda o coração e começaram a se opor a Jesus abertamente. Até então eles vinham procurando um jeito secreto, mas agora não. Agora eles decidiram e abertamente começaram a atacar Jesus. Jesus, então, agora está do lado de fora do templo e ele fica observando as ofertas. Deixa eu dar uma explicação para você. Lá no Velho Testamento, o, um, um sumo sacerdote teve uma ideia uma vez de colocar uma caixa, que eles chamavam de gasofiláceo, um, um lugar para receber os donativos que o povo trazia, e então ele colocou na porta de entrada do templo, nas portas de entrada ele colocou uma caixa, e o pessoal ia colocando conforme é, a caixa ia tendo um determinado volume, eles retiravam, eles substituíam e colocavam outra vazia, e assim acontecia, nesse dia Jesus está observando e ele vê as pessoas ofertando, e os discípulos também estavam ali perto. Tanto que você vai ver que no verso 5, os discípulos começam logo a fazer perguntas a Jesus. Mas, eu, Ângelo, aqui imagino que Jesus vendo os discípulos e talvez a admiração deles, eu estou dizendo que eu imagino porque o texto não diz isso. Mas Jesus faz questão de dizer que ele, observando, viu o que nós não vimos normalmente, o que nós não enxergamos. O que nos chama a atenção? Eu queria te fazer essa pergunta. O que, que chama a sua atenção? Eu lembro que eu era garoto, e um dia teve uma campanha na igreja, eu frequentava a igreja presbiteriana. eu era criança ainda, eu nasci, é, a minha mãe era crente, a minha mãe era preteriana, e o meu pai não era crente, meu pai se converteu pouco antes de eu fazer dois anos de idade, e quando eu completei dois anos, foi batizado, que a igreja preteriana batiza criança, então foram batizados no mesmo dia, meu pai, eu e meu irmão, que tinha é, um ano de vida, e no mesmo dia aconteceu o batismo eu cresci na igreja presbiteriana até os 12 anos de idade um dia eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, me lembro bem teve uma campanha na igreja e as pessoas se comprometeram a levar uma oferta na noite de ano para uma determinada obra que seria feita na igreja e chegaram, chegou no dia, então as pessoas que tinham dado o nome lá foi feito assim, então tinha o um nome, aí a eles, nessa reunião, que eram os membros da igreja que estavam presentes, ia citando os nomes e cada um trazia a sua oferta e entregava ali na frente. E um irmão, quando ele foi chamado, ele puxou, enfiou a mão no bolso, um passouco de dinheiro assim, ele tirou a maior nota que tinha aí deu. Aí eu fiquei assim, aquilo me admirou, eu fiquei admirado, né? E chegando em casa, conversando... Eu falei assim, poxa vida, o irmão fulano fez isso? Meu pai falou assim, pois é. Aí meu pai citou esse texto. Ele falou assim, não se impressione com isso. Porque Deus não despreza a oferta, a quantidade. De Jesus não desprezou as ofertas dos que deram muito, mas a que ele realçou. A que ele é, elogiou, a que produziu prazer no coração de Deus, foi aquela viúva que o texto diz que colocou duas pequenas moedas. Bem, queridos, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que é, esse texto nos ensina pelo menos três lições. Uma delas eu aprendi naquele dia, quando eu era ainda era garoto. Deus sempre está observando a nossa atitude. Principalmente quando trazemos algo a Ele. Principalmente quando ofertamos. Deus está sempre nos observando, não para nos reprovar. E eu queria deixar isso claro para você. Você já viu quando é, é, uma criança está numa competição e ele está é, ali fazendo, imaginemos uma competição é, de solo. Só a pessoa sozinha ali, quer seja na ginástica de solo, quer seja na ginástica rítmica, quer seja nadando, quer seja fazendo... Desde a pessoa sozinha, o que, que você? Qual é a posição da torcida fora? Eu imagino que a, o povo fica olhando, querendo que a pessoa acerte. É ou não é? Não é assim. Principalmente aqueles que amam aquela criança. É, apesar de ter alguns com um coração muito ruim que ficam torcendo para o outro errar. Mas a maioria das pessoas, de um modo geral, quer ver a pessoa acertar. É claro, quando chega a vez da pessoa que eles amam mais, ele não quer que ele só acerte, ele quer que ele supere todo mundo. É ou não é? Irmãos, Deus, e a Bíblia diz que os anjos nos observam. A, a Bíblia diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. Então, quando surge a oportunidade para você, tem uma plateia assistindo. Mas a plateia mais importante é Deus. Deus está olhando para você e dizendo, meu filho, se você não consegue é só pedir ajuda que eu quero te ajudar. Até no nosso ofertar, apresentar a nossa oferta. Deus está sempre nos observando. E preste atenção: se o seu pai, se a sua mãe que te ama, quer que você acerte, imagine Deus. Você crê que Deus te ama? Irmãos, às vezes o nosso amor e a nossa compreensão do amor, às vezes é muito limitada. E quando nós não somos satisfeitos, quando não acontece do jeito que a gente queria, nós fazemos bico, igual criança, choramos, batemos pé. Por quê? Porque a gente não entende o amor. A gente não entende que Deus às vezes não consegue, não concede aquilo que a gente está querendo naquele momento, porque ele sabe por quê nós não podemos explicar o porquê de todas as coisas. Mas nós precisamos não deixar que os sentimentos sufoquem a nossa fé. Fé em quê? Fé no amor de Deus pleno. Deus está te observando, mas Ele te observa com um amor intenso. Ele te ama tanto que Ele enviou seu filho para morrer no seu lugar. Então... Deus não está olhando para as suas ofertas, querendo reprovar você. Deus não está olhando para aquilo que você faz, só esperando que você fale um pouquinho, saia um pouquinho da linha para poder te pegar. Não, irmão. Deus não nos trata politicamente. E a, o tratamento político é sempre de perseguição, ou de defesa, uma das duas. Deus não está nos olhando assim, o olhar dele é de amor. Jesus quando entra e nós pregamos aqui na entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus está sendo aclamado. Os discípulos estão gritando, osando, bendito que vem em nome do Rei, em nome do Senhor, bendito aquele que que vem. E Jesus está entrando. O episódio mais estranho da vida de Jesus, porque Jesus expulsava os demônios e dizia, ó, oh, Jesus curava o enfermo não conta para ninguém, ó, oh, ele não queria até então ser exposto, chega naquele momento, ele se apresenta como rei, e quando ele está entrando em Jerusalém, todo mundo alegre, Jesus chora, copiosamente, pranto, e ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, Quantas vezes eu quis proteger você? O amor do Senhor Jesus foi expresso ali. Mas já que vocês rejeitaram, vocês vão sofrer as consequências. Então, queridos, por que eu estou dizendo essas coisas? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus sempre está nos observando. E Ele está nos observando querendo nos aprovar. Querendo dizer sua oferta é agradável, irmão. se Deus fez isso com Caim, e eu já disse isso aqui várias vezes, Caim, é, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ele fez tudo errado, fez do jeito errado, o coração de Caim estava do ruim, e as pessoas às vezes ficam procurando, é, 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 ah, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque era do fruto da terra, não era um, um animal para ser morto, não é isso, não é isso? Deus deixa claro, diz assim, se você proceder bem, você também vai ser aceito. Caim, o texto diz, Deus não recebeu nem a oferta de Caim, nem Caim. Deus não se agradou de nenhum dos dois. Mas Deus faz o quê? Deus derrama o seu juízo sobre Caim ali? Pá, na hora? Não. Deus dá oportunidade a Caim e adverte ele. Caim você precisa proceder bem, o pecado está aí ó, a porta, o desejo do pecado será contra você, mas a você cumpre dominá-lo, então queridos, o amor de Deus é expresso desde o início, o amor do Senhor Jesus pelo seu povo também foi expresso, e a primeira coisa que nós precisamos aprender é que sabendo que Jesus nos observa, nós precisamos crer que ele nos observa, ele observa as nossas ações e reações. Ele observa a nossa oferta a Ele para nos aprovar. E Ele quer nos aprovar. Só que o Senhor estabelece condições. E esse mesmo texto nos ensina a segunda lição, que é a condição para que a oferta seja agradável a Deus. E, gente, eu não estou falando só de dinheiro. O texto aqui é sobre dinheiro. Por quê? Porque Jesus está observando o povo trazer o dinheiro. Grandes quantias eram trazidas ali. E Jesus estava olhando. Trata disso? Sim, trata disso. Porém, tudo o que fazemos deve ser considerado uma oferta a Deus. O apóstolo Paulo escrevendo na sua carta diz, tudo quanto fizerdes. Fazei como para o Senhor. Deus está nos observando, observando com amor. Agora, a segunda lição que tem aqui, é que ele estabelece como essa oferta é agradável a Deus. Como essa oferta é agradável a Deus? Jesus deixa claro. A viúva deu duas pequenas moedas. Então, eu queria é, é, desmistificar uma, é, uma ideia, que até eu tinha, até um certo tempo atrás. As duas moedas valiam uma boa quantia. Eram duas moedas de pequeno valor comparadas às grandes somas que as pessoas davam. O que eram ah, essas duas moedas? Eram cada moeda equivalia a um 16 avos, fração, né? Um 16 da, é, de um denário. O que, que era um denário? Um denário era uma diária de um trabalhador. Vamos botar no barato uma diária de R$ reais. Você contrata uma diarista para a sua casa hoje por R$ reais. <risos> então vamos botar no barato, cem reais. Só para ficar um número redondo, para você ter uma ideia. Quanto equivaleria a isso? Cada moeda dessa equivaleria a cerca de 7, 8 reais, por aí assim. Se você for bom de matemática, você pode fazer. 10% Seria é, 10%, seria, é, perdão, é, 1 por 10, daria mais ou menos nessa faixa de 8, 10 reais, no máximo, não daria mais que isso. O total desses valores, se chegasse muito no valor de hoje, chegaria a uns 30 reais, essas duas moedas, fazendo um cálculo aí grosseiro. Só que Jesus faz a comparação que deve nos chamar a atenção. Sempre que a gente pensa, a gente pensa numa moedinha de cinco centavos, que é uma moeda de cobre, né? Que não vale, hoje você não compra nenhuma bala. Você compra com uma moeda de cinco centavos. Então, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de um valor comparado a uma diária de um trabalhador. E que era todo o sustento daquele dia que aquela mulher possuía. Consegue entender? Então, ela não deu. A, aquilo para ela custou muito. Jesus não estava observando a quantidade. Ele estava observando a proporção. A proporcionalidade. Qual era a proporção? Jesus deixa claro. Eles deram do que sobrava. Do que lhes sobrava. Irmãos... Eu e você sabemos quando nós valorizamos aquilo que nós estamos dando. Eu e você sabemos quando aquilo que nós estamos dando custa para nós. E qual é a regra aqui desse texto? Em primeiro lugar, a regra é que a sua oferta deve custar algo para você. É isso que Jesus está dizendo Literalmente. Aquela viúva deu do seu sustento, naquele dia, tudo que ela possuía. Irmãos, as viúvas eram as mulheres, eram as pessoas mais desamparadas que tinha na época. Principalmente se ela não tivesse filho. E Jesus ressuscita filho da viúva. A palavra de Deus mostra que o filho deveria sustentar a sua mãe. O apóstolo Paulo fala isso. Então, aquela mulher que coloca aquela aquela coisa, ele chama a atenção de Jesus diferente dos discípulos. Os discípulos estavam vendo, Jesus viu a moeda, os discípulos também viram as duas moedas que a mulher colocou. De alguma forma aquilo foi visível e chamou a atenção dos discípulos Jesus exaltar aquela oferta. Por quê? Porque aos nossos olhos, o que chama a atenção é a quantidade. Aos olhos de Deus, o que chama a atenção é a proporcionalidade. Custa para você quanto custa a sua oferta. O que chama a atenção aos olhos de Deus também é o coração com o qual nós ofertamos. A viúva podia segurar e dizer, eu preciso para o meu sustento. Jesus mostra que ela se desprendeu por amor a Deus. E olha, irmãos, quem administrava o dinheiro, isso serve para nos ensinar uma coisa. A partir do momento que o dinheiro sai da sua mão como uma oferta a Deus, o problema não é mais seu. E eu tenho dito aqui nessa igreja, ele sai da sua mão, mas não sai da sua vida. Por quê? Aquela mulher entregou a oferta a um grupo de pessoas que Jesus censurava constantemente por causa da avareza, por causa da falta de, de caráter, por causa da incredulidade e dureza deles. Eles eram até meio ateus, quem cuidava da administração financeira do templo eram os saduceus e eles diziam que não, não, não existia anjo. Eles dizia que não ia haver ressurreição. Eles falavam uma série de coisas. Mas Jesus diz que Deus recebeu a oferta daquela viúva. Queridos, o que é que nós precisamos entender? É que em primeiro lugar, quando eu vou ofertar, eu preciso pensar, isso custa para mim? Segundo lugar, eu preciso avaliar o meu coração. Por que eu estou dando? Quem está observando? Eu tenho dito que aqui na igreja a gente não fica vigiando, jamais você vai ser abordado e colocado contra a parede dizendo, você não está sendo dizimista, você não está sendo ofertante, você não está sendo... Jamais eu vou fazer isso, jamais alguém na igreja está autorizado a fazer isso. Nós ensinamos, mas a obediência é pessoal, é íntima e Deus que nos conhece no íntimo nos abençoa, Deus olha para nós e quer nos aprovar. Deus está é, sempre falando a nosso respeito. A Bíblia deixa claro isso na, na, na situação em que Jó vivenciou. Jó, riquíssimo. E olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, às vezes, achamos que todo rico é miserável, todo rico é avarento. Não é verdade. Eu sei de muito pobre, ruim, é, mas assim, sofrendo extrema dificuldade, mas com um coração extremamente avarento, duro, que aparece no seu comportamento. Mas eu conheço também ricos, extremamente generosos, que estão prontos a ofertar. Então, veja só, o que é que o Senhor Jesus estabelece? Ele olha e vê qual é a proporção daquilo que nós estamos ofertando ao Senhor. Jesus quer aprovar. E qual é o, o, a, a lição que ele dá? É que Jesus, não diz, apesar de não desprezar a quantidade que os outros davam, os que davam ofertas maiores, Jesus não trata com desprezo, mas ele deixa claro que Deus quer aprovar a nossa oferta. Terceira coisa que eu quero dizer para você aqui, é que Jesus nos mostra nesse texto aqui, que Deus, que observa, valoriza a oferta diferente dos homens. Nós vemos a aparência, o Senhor vê o coração, vê o íntimo. E Deus quer aprovar os seus filhos. E nessa, nessa, nessa colocação... O que cabe a nós nesse momento? Em primeiro lugar, avaliar a nós mesmos. E três perguntas se encaixam aí. Como nós estamos ofertando? E aí nós podemos voltar a ofertas lá do Velho Testamento e a advertências que são feitas. Lá no tempo de é, Abel e Caim, eu já citei a oferta de Abel, um cordeiro do seu rebanho, foi agradável a Deus, a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, e a palavra de Deus continua todo o Velho Testamento, chega no, no livro de Malaquias, Deus diz assim, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Irmãos, porque ofertamos a Deus, e como nós ofertamos? Quais são as motivações do nosso coração ao ofertar? Eu tenho dito aqui aos irmãos que Deus não é um comerciante. Deus não é aquele que é, atende aquele que dá mais. Jesus mede as ofertas ali que estavam sendo depositadas, como eu disse, não pelo volume das ofertas, mas pela proporção na vida de cada um e ele nos observa querendo que essa proporção agrade a ele, o texto é claro e a pergunta que eu disse, que eu levantei a primeira pergunta é como nós estamos ofertando, eu preciso ofertar diferente Caim, eu preciso ofertar diferente das pessoas do tempo do profeta é, Malaquias e se você for no livro de Malaquias, Ler lá, o livro de Malaquias, são poucos versículos, poucos capítulos, quatro capítulos apenas. Você vai ver que aquele povo ofertava, é diferente do que Deus havia ordenado. Ah, o texto diz que eles deveriam trazer uma oferta especial. O cordeiro devia ser assim, devia ser sem mancha, devia ser sem defeito, ele tinha que ser algo que, é, é, fosse o mais perfeito possível, e o que, que o pessoal trazia, trazia corde... animal cego, trazia animal aleijado, e o profeta então repreende, e repreendendo o profeta Malaquias disse assim, dá isso de presente para o teu governador e vê se ele se agrada de você, você vai dar isso para Deus, então queridos, o que é que é como nós estamos ofertando? Nós precisamos olhar para o, as ofertas que tem na Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos tem uma oferta que, em vez de trazer bênção, traz juízo, porque é a oferta do engano. Você quer enganar quem? Pedro pergunta a quem você, para quem você pensa que você está mentindo? Você está mentindo para Deus. Então, queridos, eu estou colocando isso diante de você. A primeira coisa que nós precisamos é avaliar o nosso coração. Como nós estamos em, em, ofertando. A segunda pergunta é, qual tem sido o custo das no, da nossa oferta? Ali, Jesus já havia brigado com os fariseus, já havia derrubado as mesas é, que, dos que vendiam. E, era, e isso era uma coisa legal. É, dentro do espaço sagrado do templo, não era correto vender, mas nas proximidades precisava ter ali é, animais para o sacrifício. Precisava ter como trocar o dinheiro, porque o dinheiro romano, o dinheiro lá da, do, dos gregos, Aquelas moedas não eram aceitas no templo, então era legal trocar. Agora, como eles estavam fazendo isso, é que trouxe indignação ao Senhor Jesus. E Jesus, então, chama atenção duramente. Jesus repreende-os duramente ali. Por quê? Porque o, mo o motivo, a, a forma como eles estavam fazendo, era abominável a Deus. Exploravam os, os viajantes exploravam aqueles que iam ali ofertar, iam trocar as moedas, trocavam por um valor muito menor do que o, o legal. A, o animal, às vezes a pessoa trazia um animal para ser sacrificado, aquele animal era reprovado só porque não foi comprado ali. O animal estava perfeito, mas era reprovado. Por quê? Porque eles tinham que lucrar em cima daquilo que era vendido. E o Senhor Jesus, então, repreendeu severamente. A pergunta é, qual o custo? O, para eles, eles não se importavam com o sacrifício. E quando a gente pergunta qual o custo, é, mostra o quanto nós estamos valorizando aquilo. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se você contrata alguém para fazer um uma pintura de um retrato seu. Você pega um retrato seu e diz assim, ah, eu quero uma pintura desse retrato. O que, que você espera? Que aquela pessoa receba um valor que equivale ao trabalho dela. Mas o trabalho dela tem que trazer certa satisfação a você. Tem que é, é, ser um negócio profissional, um negócio bem feito. Mas, meu irmão, o seu filho Pequenininha assim, pega um retrato, bota do lado e faz um monte de rabisco numa folha, e diz assim: aqui, papai, eu desenhei você. Qual o valor que tem? Qual o valor que você daria a essa folha? Você sabe que é um monte de rabiscos ali que nem dá para identificar direito o que, que é, mas o custo para o meu filho fazer aquilo ali, e o, o coração com o qual ele fez, amplifica o valor daquilo, meu irmão, eu e você somos como essa criança, que trazemos uma oferta ao pai, e o pai quer ver o nosso coração, o quanto nós valorizamos, em cima de tudo que nós temos, nós precisamos avaliar. Se o que nós estamos ofertando expressa o nosso coração ou expressa um ritual frio. Jamais deixe que o momento de você ofertar ao Senhor, o momento de você entregar o seu dízimo, produza em você um coração com menos do que algo que lhe custe e que seja feito com alegria o apóstolo Paulo diz na sua carta Deus ama a quem dá com alegria o que é que Deus está, o que é que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que Deus nos observa ele está ensinando que Deus quer nos abençoar ele está ensinando que o que fazemos precisa ter ser valorizado por nós quanto custa? não é nem o volume. Não é nem que eu tenho que dar tudo o que eu tenho. Eu preciso ter uma consciência que tudo que eu tenho já pertence a Deus. E o que eu faço com o que eu tenho, precisa agradar a Deus. Precisa ser resultado de um coração desprendido. De um coração que ama e que corresponde ao amor de Deus. A pergunta que fica, querido. A outra pergunta que eu quero levantar para você, é o que nós esperamos com o que ofertamos ao Senhor. Queridos, Deus não é um comerciante. Deus não nos chama a dar dez que Ele nos dá cem. Deus não nos chama a vir fazer algo na obra de Deus para que nós possamos merecer algo dEle. Ele já sabe que nós não merecemos nada. E Ele tem nos amado. O que nós esperamos? Uma criança, quando faz aquele monte de rabiscos ali, por mais esforço que ele faça para fazer algo, ele quer agradar ao Pai. E Jesus nos dá a receita. Jesus disse assim, meu Pai sempre me ouve, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, quer seja com o dízimo, quer seja com oferta, quer seja por uma limpeza que a gente faça, quer seja por um socorro que a gente presta a alguém, a palavra de Deus nos chama a ser alguém que faz para agradar o Pai. E o Pai não tem obrigação nenhuma, irmãos, de nos dar. Ele não tem obrigação nenhuma de nos retribuir, porque tudo é dEle. E ele, mesmo não tendo obrigação nenhuma, ele diz assim, voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Eu abrirei as janelas e derramarei bênção sem medida. Irmãos, ninguém que oferta com um coração, ninguém que entrega algo a Deus com um coração voltado para agradar a Deus, deixa de experimentar a bênção de Deus. Que bênção você precisa? Em determinados em determinado momentos, você precisa de bênção material. Em determinados momentos da sua vida, você precisa de, de alguma ação de Deus de forma material para você poder é, é, fazer algo, para você poder é, agradecê-lo por algo. Alguns outros momentos na sua vida, você precisa de uma bênção emocional que Deus toque em você, que Deus trate da sua emoção, que Deus trate do seu coração. E em alguns outros momentos você precisa de uma bênção intelectual. Quando você está ali se debruçando, estudando e vai fazer uma prova, você ora a Deus e pede, Senhor, abre a minha mente para que eu possa perceber. E muitas vezes, eu conheço a história de um irmão que criado no interior, na roça, lutou, 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 não conseguiu estudar, tirou pouca, é, teve pouca escolaridade, e um dia surgiu um concurso, e alguém disse para ele fazer a inscrição, ele fez a inscrição para o concurso, e ele chegou lá na hora da prova, falei, o que, que eu vou fazer aqui? Eu não estudei, eu não tenho nível. Ele falou, meu Deus, eu não sei nem por que eu estou aqui, eu preciso desse emprego, mas só sabe que eu não estudei, que não foi porque eu fui preguiçoso, não foi porque as oportunidades surgiram e eu joguei fora, mas eu estou aqui. E ele olhou para as questões lá, umas ele sabia, outras não, mas na maioria ele voava. E ele foi marcando as questões. E todo mundo zombava dele, dizia, você não vai. Para que, que você vai lá, rapaz? Um camarada bronco igual você? Ele disse que ele passou e muito bem colocado, Hoje, esse irmão já está até aposentado, mas enquanto ele ia fazendo a prova ali, ele ia orando e falando com Deus, Deus, eu só quero te agradar, seja eu aprovado ou não, eu quero te agradar, eu quero te servir com tudo que o Senhor me der. Irmãos, Deus está pronto a nos ajudar a agradar a Ele. Ele quer que nós coloquemos o nosso máximo, ele quer que nós coloquemos aquilo que nos custa diante dele. Ele quer que o nosso coração esteja voltado, não para impressionar essa pessoa, aquela outra pessoa. Ele quer que o nosso coração esteja voltado para agradá-lo. E aquilo que estiver além do nosso alcance, assim como aquela criança que faz o desenho, mas aquele desenho nunca chega à semelhança de um retrato, e o pai fica todo feliz, o Senhor Deus, conhece a sua capacidade, e é capaz, de, agradar-se da sua oferta, ainda que ela seja, extremamente limitada, os, vamos imaginar que fosse 30 reais, não mudaram, não mudaram o caixa, do templo, naquela época, mas não saiu da vida, daquela mulher, porque ela, teve a aprovação do Senhor. Irmãos, qual é a minha palavra para você, em cima dessas perguntas? Como eu estou ofertando? Qual é a minha postura ao ofertar? A outra pergunta, qual o custo dessa oferta? E a terceira pergunta, o que, que eu espero? Eu queria desafiar você, a toda vez que você for apresentar uma oferta a Deus, você colocar diante de Deus o seu coração e a sua vida, Se você, eu, você jamais vai me ouvir dizendo assim, ó, não vem com dois reais para cá não, que eu já vi gente falar assim, né, que dois reais não resolve nada, irmãos, o nome de Jesus, seja qual for a sua oferta, já, que jamais ela seja uma expressão de avareza, que jamais ela seja uma expressão de, de impressionamento de pessoas, que jamais a sua oferta seja para agradar A ou agradar B, mas que ela seja sempre para agradar ao Senhor. Quando nós fazemos para agradar ao Senhor, nós fazemos o nosso melhor. Quando nós sabemos que o Senhor está nos observando, nós temos cuidado com as nossas atitudes. Então, eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você. <risos> como tem sido o seu coração ao ofertar ao Senhor? ofertar o seu tempo ofertar o seu dinheiro ofertar o seu serviço alguns irmãos aqui nessa igreja não tinham recursos para dar uma oferta é, missionária para a gente poder enviar a Renata e a Juliana lá para Paraíba aí o que, que fizeram? pegaram e Venderam o rifa e até dizer chega, né? fizeram uma rifa aí. O ideal era que não precisasse fazer nada disso. O ideal era que não precisasse fazer nada disso. Mas eu vi o empenho de pessoas. A Renata com o coração missionário foi a que mais, e eu vou falar porque ela nem está aqui hoje, né foi a que mais se mergulhou nessa situação como ela já faz habitualmente em tudo que ela pega para fazer ela não fez para impressionar ninguém, não falou nada com ninguém, ela só foi pegando as coisas e fazendo. Tanto que quem ganhou foi uma sargento, só para você ficar sabendo, foi uma sargento colega dela lá, e a colega dela falou assim: "Puxa vida, eu achei tão lindo, mas eu fico feliz de ter ganho, mas mais feliz eu fiquei de poder ajudar no trabalho lá." Irmãos, nosso coração precisa estar em Deus e Deus é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina com os poucos recursos que temos essa igreja aqui irmãos eu louvo a Deus pela vida dessa igreja é, nós é, temos a igreja lá em Santa Luzia que é filha daqui a igreja de Terras altas a igreja lá de cima do São Pedro e a nossa igreja ainda tem sido generosa e abençoado a vida de outras pessoas, outras igrejas, e agora vai lá para Paraíba além de ir, ainda eu falei com você que a gente queria mandar uma oferta, ainda vai uma oferta para lá para abençoar para abençoar lá a, o trabalho lá naquele local porque fazemos fazemos para agradar o Senhor porque você faz Põe seu coração, eu quero agradar a Deus. Se você tem uma coisa que você deve sair daqui hoje no seu coração. Irmãos, às vezes a bênção que você precisa é material. Às vezes, a bênção que você precisa, ela é física. Mas às vezes você precisa de uma bênção que ninguém quer. A bênção do consolo. A bênção do consolo é para quem está triste, para quem está quebrado. O que você espera de Deus? A Bíblia diz que na sua angústia eu estarei com ele, glorificarei, eu vou saciá-lo, eu vou glorificá-lo. Irmãos, nós vamos passar por angústias, nós vamos passar por tristeza e nós precisamos esperar de Deus o consolo. A oferta sempre traz resultados para a nossa vida. Então feche os seus olhos, agora eu quero orar com você. Qual a primeira oferta que Deus espera de você? A sua vida. A Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. A primeira oferta precisa ser a sua vida se a sua vida não está agradando a Deus, peça ao Senhor perdão agora, e diga Senhor eu quero que a minha vida agrade a Ti, a segunda oferta irmãos, que Deus espera de você, é obediência à sua palavra, que destragam a casa do tesouro, os dízimos e as ofertas, Deus espera que no trato com os bens que Ele te deu Você seja alguém que oferece a Ele Parte daquilo que Ele tem te dado É Ele quem te dá saúde, é Ele quem te dá inteligência É Ele quem te dá capacidade de ganhar É Ele quem abre as portas para você As pessoas, é, às vezes, nas maiores crises Deus abençoa o seu povo Pai, eu oro agora junto com esse meu irmão e com essa minha irmã tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da vida dessa minha irmã, desse meu irmão. Que ó Deus, talvez na ideia de possuir, possuir alguém, possuir algumas coisas, ó Deus tenha sido levado, pela, pelo coração, pervertido da natureza humana pelos sentimentos pervertidos e às vezes acha que tu tinhas obrigação de dar aquilo que esse teu filho pedia e então amarga o coração porque não veio do jeito que queria tenha misericórdia de nós livra-nos da síndrome de Caim ó oh Deus que deixou a amargura Entrar no seu coração E tomou o caminho Pior do que estava antes Tomou a decisão De matar o seu irmão Senhor tenha misericórdia de nós E livra-nos de pecados maiores Senhor ajuda esse meu irmão Essa minha irmã Que talvez pela amargura do coração já tenha aberto a boca para falar contra ti, em vez de oferecer louvor, mesmo quando não compreende, oferece palavras de ingratidão, perdoa-nos ó Deus, perdoa-nos por algumas palavras que tenhamos falado, que tem te desagradado, Apesar do Senhor ter sido generoso conosco E nos dado muito mais do que até outras pessoas Ah Pai Quantos queriam estar na posição que essa tua filha está Que esse teu filho está Senhor ensina-nos a ser gratos a Ti Ensina-nos ó Deus A olhar para a nossa vida e saber que o Senhor está nos observando Mas o Senhor nos observa com um amor intenso por nós O Senhor quer que a nossa oferta seja agradável a Ti Ajuda-nos a crer que o Senhor está nos ajudando nessa caminhada Ajuda esse teu filho e essa tua filha A tomar a decisão de oferecer a Ti algo que lhe custa. De dar a Ti algo que custa. Que ao medir a oferta, Senhor, a sua medida seja quanto isso me custa. Ah, Senhor, ajuda-nos a ser gente que está desprendido. Tão desprendido, ó Deus e Pai, que não trata mal as bênçãos, mas também não é dirigido não é tão apegado às coisas que não possa adorar a ti com elas Pai Santo, ajuda-nos a ser gente que espera que espera os resultados de um coração voltado para ti, os resultados de um coração que se abre para abençoar... abençoar a vida de outros... abençoar a, 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 a tua obra... a fazer o que o Senhor nos chama a fazer... ajuda-nos a ser gente... que transmite um amor por ti... muito maior... do que o amor... por aquilo que possuímos... tem misericórdia de cada um de nós... e que ao sairmos daqui hoje Senhor... sejamos pessoas que tem o brilho da tua graça, que tem, é, que tem o resultado do louvor, o resultado da adoração, o resultado de oferecer a ti, aquilo que agrada a ti, que tem o resultado na sua vida pessoal, ó Senhor, que nós sejamos pessoas que te agradam, em tudo que fazemos, eu oro com fé, e te peço, em o nome de Jesus, amém e amém Antes de você ir embora, querido Queria ressaltar duas coisas De tudo o que disse aqui O centro da sua vida Não está naquilo que você possui Pai, mãe, irmãos Família Dinheiro, carro, casa O centro da sua vida não está ali o centro da sua vida está em Deus e se o centro da sua vida está em Deus esse Deus é capaz de te guiar naquilo que você oferece a Ele e naquilo que você desfruta no trato com ofertas não é tanto o que eu dou mas é quanto fica comigo o que fica comigo porque fica meu coração precisa estar desprendido. Meu coração precisa estar no Senhor e não nas coisas. Então, querido, antes de sair daqui, queria que você desce, desce algo a Deus, abençoando a vida do seu irmão. Quando você dar um abraço? Pense assim, eu quero que o Senhor se agrade desse abraço que eu dou. Pode você apertar a mão do seu irmão e olhar nos olhos dele? queira que Deus se agrade do que você está fazendo, porque Deus sonda os corações, eu Ângelo não sou capaz de avaliar isso, mas Deus sonda os nossos corações amém? que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, o Senhor te usa, essa semana tudo que você for fazer faça com o coração dizendo, eu quero agradar o meu Deus, eu quero fazer o que me custa para agradar o meu Deus, amém? Vai na graça e na paz do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a graça dele transborde sobre a sua vida. Amém.